0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده ذكره في أيام معدودات ليرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات فله الحمد والشكر على ما شرع ويسر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن أعمال الحاج في أيام التشريق فبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع الحاج إلى منى فيبيت بها وجوباً لحديث ابن عباس قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته رواه ابن ماجة فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل وإن تعجل بات ليلتين ويصلي الصلوات الخمس فيها قصراً بلا جمع بل كل صلاة في وقتها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال أي زوال الشمس لحديث جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواه الجماعة وقال ابن عمر كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا قواه البخاري وأبو داود وقوله نتحيا أي نراقب الوقت المطلوب ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله وقال خذوا عني مناسككم فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته ولأن العبادات توقيفية قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها فلما أصبح انتظر زوال الشمس فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنع يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك إلى أن قال فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها فقيل لضيق المكان بالجبل وقيل وهو أصح ان دعاءه كان في نفس العباده قبل الفراغ منها فلما رمى جمره العقبه فرغ الرمي والدعاء في صلب العباده قبل الفراغ منها افضل منه بعد الفراغ منها وهكذا وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاه اذا كان اذ كان يدعو في صلبها ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي يبدا بالجمره الاولى وهي التي تلي منها قرب مسجد الخيف ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية يرفع يده مع كل حصاة ويكبر ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك فإن لم تقع في الحوض لم تجزي ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم فيرمي النائب كل جمرة عنه وعن مستنيبه في مكان واحد ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ثم يبدأ رميها عن مستنيبه مرة ثانية لما في ذلك من المشقة والحرج والله أعلم وان كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد ان يرمي عن نفسه كل جمره اولا ثم يرميها عن موكله ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ان شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس وان شاء تاخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر وهو افضل لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر لأن الله تعالى يقول من تعجل في يومين فلا إثم عليه واليوم إسم للنهار فمن أدركه فما تعجل في يومين واليوم إسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهر ثم أصابها الحيض أو النفاس فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمناء إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهر ثم نزل على الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك لأن السعي لا تشترط له الطهارة فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها بل تسافر بدون وداع، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه، وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة رواه أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت حالت صفية رضي الله عنها بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فالتنفر إذاً متفق عليه أيها المستمعون الكرام إلى وقت آخر في حلقة قادمة بإذن الله استودعكم الله, الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه